0: Здравствуйте! С вами Георгий Манаев и подкаст «Поручик Киже». Это первый из пяти выпусков, которые я делаю в партнерстве с Яндекс Плюс. И сегодня мы поговорим о том, кто в дореволюционной России предоставлял услугу, которая сейчас известна нам как такси. То есть мы поговорим об извозчиках, их экипажах и пассажирах. Ну, закладывай! Первые профессиональные извозчики появились в России в 17 веке. В некоторые места городов пешком было очень сложно попасть из-за отсутствия тротуаров. А уж в несколько мест за день нельзя было успеть иначе, как на извозчике. В извозчике шли работать крестьяне из деревень, которые могли позаимствовать из своего собственного хозяйства главный ресурс – лошадь. Впервые в законах извозчики появляются в 1680-х, когда им запретили под страхом ссылки и казни кнутом, опасную езду и побивание прохожих. Лихие были времена. Только через столетие, в 1775-м при Екатерине II, извозчиков обязали отличать свои экипажи. И как вы думаете, чем? Ну, не шашечками, нет, конечно, но извозчище повозка должна была быть выкрашена желтой краской. Плюс Каждый извозчик должен был уплатить властям пошлину и получить свой номер. Номера в разные эпохи были кожаными, бумажными, металлическими. Но мы не будем останавливаться на документальных деталях. Наша задача – ехать, а для этого нужно понять, как вызвать такси. Как и сейчас, у пассажиров всегда был основной выбор – эконом или комфорт. Самые доступные извозчики назывались «ваньками». Они не стояли на особых стоянках-биржах, как более дорогостоящие извозчики-лихачи, а сами ездили по улицам, выискивая клиентов. С такой должности начинал свою карьеру любой извозчик. Его описывал крестьянский писатель Иван Кокарев. Конечно, лошаденка у него взята из-под саня самодельщина, сбруя наполовину из веревок. Кафтанешка плохой, шапка с нахлобучкой. Сам он мешок такой, редко дорос до казенной меры. Казенная мера – это минимальный рост, при котором принимали в солдаты – 155 сантиметров. Сидит увольнем, скорчившись в три погибели. Едет на за ногу, трух-трух, беспрестанно понуждая нерьяного своего коня и словом, и делом, вожжами и кнутом. Среди улицы, в виду всей честной, зевающей публики, к невыразимому стыду своего седока вдруг остановится поправлять шлюю или убеждать гнетка, чтобы не артачился и не забывал свои обязанности. Случится где ехать в гору, Ванька, жалея своего кормильца, слезет с саней и хоть раскричись седок пойдет пеший, вожже в руках, пока минуется трудный путь. Экипажем Ваньки были обыкновенно простые дрожки на деревянных колесах летом и простейшие сани зимой. Если сани могли быть его из деревни, то дрожки он обычно брал в аренду и после каждого рейда возвращал на постой. Иногда арендовалась и лошадь. В общем, много схожего с нынешними таксистами на арендных машинах. Дрожки – это четырехколесный экипаж, который лошадь тянет за две оглобли, называемые «дроги». Седок находится на широком заднем сиденье, извозчик – на переднем. Дрожки на одну лошадь назывались калибером, это искаженное слово кабриолет, ведь и вправду такие дрожки были открытыми с поднимающимся кожаным верхом. Но калибер это экипаж не Ваньки, а извозчика лихача, о котором позже. Одноместный калибер из-за своей изогнутой формы назывался гитарой, так что в 19 веке получается ездили на гитарах. Линейкой называются такие дрожки, у которых вместо заднего и переднего сидений несколько широких досок, на которых сидят и извозчик, и пассажиры. А линейка 19 века была снабжена уже отдельными сидениями. На линейке можно было метнуться на короткие расстояния в городе. Далеко не у всех экипажей еще были рессоры, начавшие появляться в конце 18-го, начале 19 века. Нелегка судьба простого в Ваньки, о нем пишет современник Петр Вистенгов. Выехав с постоялого двора, приклеенный к своим дрожкам, он смотрит на все стороны огромного города. Вдруг очутился он под Донским или в Лефортове, на Зацепе или на Воробьевых горах. То везет угрюмого сутягу, не говорящего с ним ни слова, толстого, как бочку, и шибко вредящего его рессором, то катается с зубубенным кутилою, требующим от его клячи лихой езды, то везет капризную старуху, досадующую на то, что дрожки толкают ее по ухабам, то едет с пьяным шишимарою, который ни за что ни про что сильно беспокоит его под бока и дает подзатыльник за то только, что он не предостерег его от падения его шляпы, уже находившейся на бекрене. Пассажирами простого извозчика были кухарки, экономки, канцелярские служащие. Изредка попадал в его сани какой-нибудь Франт, вышедший прогуляться и испытавший необходимость срочно быть дома. Но Франт садился к нему с нескрываемым презрением, боясь, что Рогожа, которая для тепла лежит в санях, испачкает его костюм. Тем не менее, Ванька абсолютно необходим был ранним утром, когда надо ехать с вокзала или на вокзал. Поздней ночью в глухих местах города, когда засиделся у друзей, пешком идти просто опасно, убьют, извозчики с биржи давно разъехались, что делать? И тут слышно на улице фырканье лошади, скрип утлых колес по мостовой, Ванька, слава богу, он незаменим для переездов, больших покупок, ему не стыдно и подсобить что-то занести в дом или сгонять по просьбе барина в лавку. Подоспел вопрос, да сколько же стоит прокатиться на Ваньке? Да, за сколько договоришься. Большую роль играет внешний вид самого пассажира. С хорошо одетого человека возьмут все 40 копеек. Дорого. Это цена бутылки водки или килограмма мяса. Ну а бедненькая кухарка из крестьян, как и сам извозчик, договорится за гривенник, то есть 10 копеек, ехать на другой конец города. Если извозчика возьмет брат-мещанин, по достатку такой же, как и сам извозчик, то Ванька расскажет седаку о неурожае в деревне и будет расспрашивать его, почему и как строят чугунку. Все по-свойски. Но если вам нужен выезд посолиднее, к вашим услугам извозчики-лихачи. Дворянину пристало передвигаться, если не в собственном экипаже, то по крайней мере на лихаче полудню, когда самые медленные извозчики Ваньки попрятались с улиц, потому что движение стало бойким, лихач выдвигается на биржу. Все утро он просидел в трактире, гонял чаи, потом долго и аккуратно закладывал лошадей. Все должно быть идеально и блестеть. Экипаж у него тоже дрожки или сани, но шикарные. Если сани то лаковые, с резьбой, с камышовым плетеным затком, с медвежьей полостью, то есть медвежьей шкурой, чтобы укутываться в мороз, и лапками, бронзовыми шишечками для красоты. Если дрожки, то так называемая пролетка, резвая, одноместная, с немецкими плоскими рессорами, с шинами-дутиками, чтобы не катиться в перевалку, а лететь по булыжной мостовой, или коляска, шикарный экипаж, для двух и более пассажиров и поистине барской езды. Но коляску уже придется, скорее всего, заказывать заранее. Сделать это можно было на той же извозчищей бирже, договорившись за пару дней. Сам извозчик-лихач выглядит достойно. С бородой, в бархатной малиновой или голубой шапке, а впоследствии, после введения формы, в особом извозчищем цилиндре с пряжкой спереди, похожем на хорошо известный нам цилиндр леприкона. Извозчик одет в синий армяк. Это такой суконный плащ, запахнутый на левую сторону, который перетянут алым кушаком по извозчище, так, чтобы торчало пузо. Под армяком для тепла полушубок, воротник которого с лисией опушкой торчит наружу. Он сидит на козлах своей коляски и высматривает хорошего клиента. Меньше, чем за рубль, он не повезет. Но как только на стоянке появляется богатый барин, извозчики мгновенно соскакивают с козел и обступают его с предложениями. То, что описывает дальше Иван Кокарев, происходило целых 200 лет назад. Но, в общем, некоторые вещи не меняются. Судите сами. Куда? Куда, Ваше благородие? Со мной, батюшка, со старым извозчиком, я и да прежде воздил вашу милость. Возьмите, возьмите, сударь, рысистую, на находцы прокачу ваше съятельство. С первым, барин, со мной, с кем начали рядиться. Возьмите меня, сударь, заслужу, меня и сани с полостью. Оглушенный залпом этих возгласов соперничества, наемщик может выбирать, что более ему по вкусу. Окладистую или бороду, козистую или сани, или ретивого коня. Выбрал, сторговался, извольте садиться. Ну, Петруха, гляди в оба не в один, не осрамись, валяй качай, даст барин на чай. Эх, голубка, крикнет лихач, дернет вожжами, чмокнет и пошел. Поди, поди, держи правей, что разинул рот извозчик, кричит лихач и смиренно жмется к сторонке Ванька, поспешно перебегает дорогу пешеход, а лихач все мчится, обгоняет и пару. И четверню даст на минутку вздохнуть разгоряченному коню, вдруг гикнет и опять погонит быстрее прежнего. А как он сидит, как правит, как мастерски избегает столкновений со встречными экипажами, как повелительно приказывает остановиться едущему веренице и обозу. Что за расторопность в из сбивчивых переулков, что за умение угодить седоку и окольным, но верным путем подобраться к его карману. «Это тебе, брать на чай», — молвит удовлетворенный до барин при расплате. «Мног довольны вашей милостью», — скажет с поклоном лихач, тряхнет кудрями и поедет протирать глаза вырученным деньгам, распивать порцию чаю, если только, к счастью его кармана, не попадется на пути новый седок. И хотя за свою скорость и удаль лихач неплохо зашибал, но и жил он обычно на широкую ногу, много пропивал на чаях и вине, часто чинил и улучшал свой экипаж. Сам образ жизни лихача таил много соблазнов. Ездишь с дворянами-кутилами к Яру и Кормитажу, катаешь их пьяных с проститутками, потом веселая компания просит найти им кабак погрязнее и тащит тебя с собой, наливают и тебе, развозишь их по домам. Обмываешь царский заработок с друзьями-извозчиками, на завтра то же самое. Когда возраст Лихача уже брал свое, если ему не удавалось устроиться на постоянную работу кучером к какому-нибудь барину, Лихача ждала суровую участь обратно в нижний слой извозчиков гонять наравне с Ваньками. Пётр Вистенгов описывает извозчика, снова вернувшегося в Ваньке, то есть вынужденного работать на арендном экипаже. Ему дают плохую запряжку, и вот опять однообразная колея его жизни, приклеенный к передку саней или дрожек безо всякой отдаленной цели, жизнь в непроизвольном движении вместе со своей лошадью и экипажем, без собственной воли и надежды на пешеходную прогулку. Одетый в вечно синем армяке, с медную на спине дощечку, свидетельствующую о номере, под которым известно в городской думе его особа, покорный капризу часто наикапризнейших седаков, вознаграждаемый отмораживанием членов и нередко напрасными побоями буянов, идет он своим путем к сырой могиле, единственному месту, куда не он, а уже его повезут люди. Сколько стоили извозчики-лихачи? Как мы уже говорили, одна поездка могла обойтись в целый рубль, но лихачей часто брали на целый день. Средняя цена извозчика на день. Простые дрожки 5 рублей, пролетки 10 рублей, фаэтон парою 10 рублей, коляска и карета четверкую 15 рублей ассигнациями. В Москве были извозчики, которые содержат огромные заведения, Славятся красотой экипажей и богатыми конями. Они отпускают свои экипажи на свадебные церемонии, равно на места поденные, по месячно, но берут страшные деньги. Обыкновенный ямской фаэтон с парой лошадей стоит в месяц 300 рублей ассигнациями, сообщает Вестингов. Он же свидетельствует, что зимой в самое бойкое время в Москве появляется до 12 тысяч извозчиков. Словом, представляете, кем были заполнены улицы любого города? Ваньки на хилых лошадях, безумные лихачи, бескомпромиссные кучера богачей, почтовые кареты, пронесется вихрем гусар или правительственный курьер, улицы по колено в навозе, половина седоков пьяная. Бардак был почищен нынешним. В 1866-м Владимир Адоевский пишет. Подъезжающие к лавкам вазы становятся не гуськом вдоль тротуара, но поперек улицы и часто с обеих сторон ее. Последствия такого невероятного обычая очевидны. Узкое пространство, остающееся между стоящими поперек вазами, недостаточно для свободного сообщения. Едва и обыкновенные экипажи, встречаясь, могут разъехаться но совершенное бедствие, если навстречу попадутся тяжелые вазы. Или еще что хуже порожники, которые на веселе скачут, сломя голову на раздузданных лошадях, не обращая ни малейшего внимания на то, что задевают и экипажи, и пешеходов. Если кого и свалят, кому колесо, кому ногу сломят, то они, порожники, уверены, что всегда успеют ускакать, прежде нежели их поймают. Соблюдение правил движения находилось в руках нижних полицейских чинов, так называемых «хожалых». Они покрикивали на извозчиков, но толку от этого было мало. Адоевский свидетельствовал, слышатся жалобы со всех сторон, но обыкновенно прибавляют, что тут делать нечего или, по выражению «хожалых» ничего не поделаешь. С какой скоростью лихачили? Средняя рысь 10-12 км в час. Лихачи же могли делать до 20-25 км в час. Но и на такой черепашей скорости столкновение экипажей могло закончиться очень худо. В 1737 году какие-то люди в Питере наехали на сани фельдмаршала Миниха, в результате чего дышлом их саней убила адъютанта. В другой раз ломовой извозчик при выезде со двора задавил находившуюся в слепой зоне девочку. И множество других случаев, столкновений, аварий. Кстати, если авария происходила по вине извозчика, то деньги в пользу пострадавшего взыскивались с пассажира, нанявшего этого извозчика. Но это если виновник не пускался в бега. Несмотря на очевидный дорожный хаос, первые официальные правила дорожного движения появились в Москве только в 1879 году. Давайте посмотрим, что предписывали эти правила. Итак, при езде по улицам правящие лошадьми обязаны держаться правой стороны, ездить умеренной рысью, не ездить в перегонку, при этом не запрещалось объезжать едущих умеренной рысью, при выезде из ворот, при поворотах и в тех местах, где движение стеснено предписывалось ехать шагом. Слушать предупреждений полиции и в свою очередь предупреждать окриком проезжающих и проходящих, то есть вместо звуковых сигналов предписывали просто орать. Уступать дорогу к крестным ходам, похоронным и другим процессиям, пожарным обозам, проходящим частям войск и арестантским партиям. У карет, колясок, дилежансов, фаэтонов и линеек зажигать фонари с наступлением сумерек. Масляные фонари, конечно, были признаком статуса. Двойные фонари – это свойство дорогого экипажа. Граненые стекла этих фонарей, светящихся по обеим сторонам кареты, преломляли свет, создавая необычную ратугу. Так что это был своего рода ксенон XIX века. Росли города Росло количество людей и извозчиков. И, к примеру, в Москве уже не каждый, приехавший на заработки Ванька, мог сориентироваться. А Яндекс.Карт тогда не было, да и бумажный атлас для извозчика был диковиной. Нужно было знать все по опыту. Зубоскалы дразнили Ваник. «Извозчик, чего возьмешь ко всем воротам?» «Да какое же это место, батюшка?» – спрашивает Ванька, теряясь в недоумениях о неслыханном названии. «Так, Тверские ворота он знает». Покровским барыньку вчера лазил, у Красных земляк живет, Никольский еще есть, а все ворота где?» «Да вы натолкуете, где ехать?» – спрашивает Ванька. «А вот, – отвечает наемщик, – сперва ступай ты на Арбат, с Арбата на Арбатец, отсюда в переулок Безыменный, из Безыменного в Безумный, здесь своротишь в пустую улицу, потом повернешь в Золотую улицу, а тут и пойдет прямая дорога ко всем воротам, понял, что ли?» Или, как скажет адрес, «Да мне там за Шуевой горкой на Петровке, не доходя по кровке». Ванька только выругается да плюнет, но главное не перепутать простого Ваньку с лихачом, от которого за такую шутку можно было получить по зубам рукояткой кнута. Поди, жалуйся на него потом в полицию, он с квартальным надзирателем чаи гоняет по утрам и начальника его пристава части пьяного в Зюзю домой возит. Так что и седоку обманывать такого извозчика опасно, если седок, конечно, не высокопоставленный дворянин. А обычного извозчика кидают как могут. Наймут его туда и обратно, а там подождать минуту. Пассажир уйдет, появляется спустя час, весь рассыпается в извинениях, а толку бойкое время уже упущено. Или возьмет его богатый барин, усатый, в длинной шубе, вези, скажет к ресторану. Заходит в ресторан, жди, Ванька, выпью водки и дальше поедем. Ждет его Ванька час-два, заходит в ресторан, спрашивает, видели такого-то барина? Видели, говорят, через черный ход сбежал от тебя. Извозчики продержались в Москве необыкновенно долго, но пришествие такси было неизбежно, и началось оно с пришествия такси. Кстати, рассказываю я вам об этом по материалам уникального человека Станислава Кирильца, таксиста, историка такси. Итак, насчет таксы. Ценовой произвол извозчиков решили ограничить только в 1900-1910 и годы, когда на оси их экипажей городские власти в Москве и Питере поставили таксометры. За первую версту 10 копеек, за каждую следующую по 5 копеек. Проезд на трамвае тогда стоил 3 копейки билетик. Извозчики были в ярости, но уже появлялись и автомобили. 1 сентября 1907 московские газеты сообщали, какой-то шофер привесил к своему небольшому американскому «Олдсмобилю» плакат «Извозчик такса по соглашению». Он разъезжал по улицам, останавливаясь на углах и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков. В 1909 году было открыто акционерное общество «Санкт-Петербургский таксомотор». В Москве в этом же году открылось «Товарищество автомобильного передвижения». К 1913 году в Санкт-Петербурге и Москве трудилось уже больше 600 экипажей. Все они были иностранного производства. Американский «Форд», французский «Дарак», итальянский «Фиат», немецкий «Бенц» и «НАГ». Тариф на такси был фиксированный. Дневной — 40 копеек за версту, ночной — 60 копеек а также работала телефонная диспетчерская служба вызова такси. Спрос на услуги был огромный, водители зарабатывали до 150 рублей в месяц. Первые автотакси называли «прокатный автомобиль», «безлошадный экипаж», «моторный извозчик», но постепенно все эти названия были вытеснены одним – «таксомотор». Во имя безопасности горожан надо было и новый вид транспорта как-то контролировать. В 1911 году Министерством торговли и промышленности были утверждены временные правила для испытаний и проверки экипажных таксомоторов. В 1915 Московская городская дума также приняла специальные правила технического осмотра автомобилей, включавшие в себя порядок тарификации. И тут же начались манипуляции со счетчиками. Журнал «Автомобилист» пишет «Московские автомобильные счетчики умышленно устанавливаются на машинах так, что пассажир не может видеть их». Одни счетчики расположены где-то между колесами машины, и когда вы кончаете поездку, шофер лезет под автомобиль, зажигает спичку, куда-то долго всматривается и, наконец, безбильционно заявляет, сколько надо платить. Другие счетчики стоят в ногах у шофера, третьи – около руля. Но все они неизменно своим циферблатом обращены в противоположную от пассажира сторону. Уже в 1911 году были отмечены случаи замены зубчатых колес в аппаратах-таксометрах, чтобы больше накручивалось. В общем, шла обычная жизнь таксистов и их пассажиров. Она была, однако, прервана Первой мировой войной и революцией. Пришедшие к власти большевики безжалостно реквизировали автомобили у их владельцев для нужд своего дела. Регулярная служба такси будет восстановлена в Москве только в 1925 году. К началу 1920-х годов коммунисты поняли, что для коммунизма пока рановато. Страна находилась в полной разрухе, и ее могла спасти только коммерция. С 1921 года было объявлено о начале новой экономической политики. На короткое время, примерно до конца 20-х, граждане снова могли, не боясь преследования за буржуазность, открывать собственное дело. Одним из первых возродился бизнес-такси. Однако у предпринимателей просто не было денег, чтобы купить новые машины, и они чинили и латали старые. В Ярославле бывший австрийский подданный Осип Сагассер организовал частное предприятие «Автопрокат», в котором сам же и работал таксистом на единственном старом автомобиле «Лаурин Клемент» военного производства. Именно Сагассер вдохновил Ильфа и Петрова на создание образа частного таксиста Адама Козлевича в романе «Золотой теленок». В Москве открылось несколько частных гаражей. В 1924 году на линиях было 150 машин, в основном представительского класса. Прокатиться на таком такси было сверхшикарно, гораздо круче, чем на самом дорогом извозчике. А что же извозчики? В 1925 их было еще около 2000, но их активно выдавливали. Когда в 1924 вышли правила движения по городу Москве, они запретили извозчикам привязывать лошадей к деревьям, тумбам, фонарям, решеткам, запретили стоять на тротуаре, запретили избивать лошадей, орать матом на участников движения в общем, запретили все, что составляло суть настоящего извозчика. Когда в 1929 году ввели выдачу продуктов по карточкам, число извозчиков резко сократилось. Стало дорого кормить лошадей. И уже в 1935-м 15-летний москвич Юрий Федосюк слышал от взрослых фразу «Старомодные люди до сих пор на извозчиках ездят». Параллельно с запрещением извозчиков власти решили развивать официальное такси. Для этого во Франции закупили автомобили Renault Козе. Четыре цилиндра, вес 1300 кг, объем двигателя 2120 кубиков и 28 лошадиных сил. За внешний вид Renaultшки прозвали утюгами. Кирилл Левин на сайте drive2.ru приводит воспоминания Евгения Рыжикова, работавшего московским таксистом в 1920-е годы. Таксомотор Renault, по мнению шофёров, был прочен, надежен и удобен в эксплуатации, но у него имелся существенный недостаток. Для лучшего охлаждения двигателя радиатор охлаждения находился между двигателем и кабиной. Мощный вентилятор гнал холодный воздух в ноги водителя, это было хорошо летом, а зимой в лютую стужу даже одетых в шубу и обутых в валенке шофёров мороз пробирал до костей. Да. Добавлю я уже от себя, не предполагали, наверное, французские инженеры, что их автомобиль будут эксплуатировать при минус 35. Первые 15 автомобилей Рено вышли в рейс в июне 1925 года. Через год их было уже больше 100. Правда, в это же время в Париже ездило 16 тысяч такси, в Лондоне и Берлине по 8 тысяч. Для России такси было слишком крутой роскошью. Даже в 1930 году в Ленинграде, к примеру, было всего 83 машины такси. В своей книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» Георгий Андреевский приводит воспоминания Льва Славина о тогдашних таксистах. Племя шоферов обосновалось на Страстной площади. Обычно их человек 30, всегда одни и те же. Зарабатывают таксисты неплохо, в день 10-12 рублей. Попадаются им иногда богатые пассажиры, которые платят за скорость, за раздавленных собак, за острое слово, за поднесенную спичку. Таксисты ловят их у дверей кафе и ресторанов. Специально для кутящей публики имеется стоянка на Рождественке, недалеко от охотного ряда. На шоферах в любую погоду кожаные костюмы, в зубах трубка, на лбу очки консервы. Конечно, шоферам того времени приходилось быть и механиками. В 1931-м Москва закупила машины Ford модели А в кузове Fordr er Sedan Bricks. Таксист Рыжиков вспоминал, «Форд был худшим по конструкции и менее надежным автомобилем, чем Рено. Кроме того, что на нем стояли незавидные двигатель и коробка передач, очень много неприятностей доставляли мелкие детали, часто выходившие из строя, например, часто барахлил трамблер, летели стойки амортизаторов, мучили диски колес с очень слабой опорой посередине, которую без конца приходилось заваривать, а больше всего раздражало то обстоятельство, что при захлопывании двери часто разбивались стекла. Стоила поездка на таком рыдване примерно 40 копеек за версту и около 4,5 рублей в час. Деятельность таксистов была подчинена инструкции и находилась под надзором особых контролеров. Думаете, это помогало? В первый же год работы официального такси эти герои совершили 19 наездов на прохожих и 72 столкновения. При этом погиб один и пострадал 31 человек. Имело место 89 грубых нарушений инструкции и 24 случая выезда водителей на линию в нетрезвом виде. Да, тогда их было не так легко контролировать, как сейчас с помощью мобильного приложения. Тем не менее, такси пользовалось дикой популярностью. Общее количество пассажиров достигало 3 миллионов человек в год. К декабрю 1928 года средняя изношенность таксомоторов составила 76%. Пришло время для старта собственной автомобильной промышленности в Советском Союзе, но это уже следующая страница истории русского извоза. Это был спецвыпуск поручика Киже для Яндекс Плюс. Чем это для нас полезно? По промокоду КИЖЕ, K-I-J-E, слушатели могут получить 90 дней подписки на Яндекс Плюс бесплатно. Значит, этот Яндекс Плюс дает скидки во всех медиа-сервисах Яндекса. То есть Яндекс Афиши, Яндекс Музыки и, конечно, при заказе, собственно, такси. А еще дополнительное пространство на Яндекс Диске. В общем, я уже воспользовался, советую и вам. В следующих выпусках этой же серии. Рынки и базары. Как послушать музыку. Частный транспорт до революционной России. И как развлекались в эту эпоху. Прежде чем попрощаться, хочу обратиться к вам, мои слушатели. Я убежден, что на разных платформах проекта должен быть разный контент, поэтому в Инстаграме, вы его легко найдете, набрав в поиске «Поручик Кежа Инстаграм», я выкладываю сториз и посты про разные здания, места, объекты, которые я вижу, безо всякой системы, где окажусь, что приглянется, про то и рассказываю. Работаю над улучшением звука, картинки, жду ваших комментариев. С вами был Георгий Монаев и до следующей встречи.